1: Mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin Lito, Folge 135. Und erstmal die wichtigste Frage vorab. Was war denn heute in deinem Adventskalenderchen
1: drin? Ich habe gar keinen Adventskalender. Habe ich nicht. Okay. Hast du einen? Ja, sicher. Selber gebastelt, gekauft, äh, los, äh,
2: hier Lose? So, oder? Natürlich. Ja? Also ich habe die Lose, wo du Hauptgewinn ist, 5000 Euro. Ja. Bisher war noch nicht 3 mal 50 Cent dabei. Ich kann
1: dir jetzt schon sagen, wie das ausgeht. Insgesamt Summe 2,50 Euro.
2: Nee, in der Regel, also ich, in den letzten Jahren schon so zwischen einmal 4 und 6 Euro hatte ich schon mal. Was kostet der Kalender? Ich habe mir ja geschenkt bekommen.
1: <lacht> ne? es ist aber am einfachsten. Ne? Ich habe und bei uns ist jetzt gerade ein Wichtel eingezogen. Ja, klar. Das also bei euch auch? Ja, natürlich. Musst du dir jetzt jeden Abend überlegen, was du da machst? Ja. Und? Ja, Mehl immer. Der ist immer ja. viel mit Mehl
2: unterwegs, der gute ja. Mann. Also bei
1: uns ist er letzte Nacht dieser Schlitten gefahren, hat sich dann so einen kleinen Hocker genommen vor seiner Bude. Da ist, ja, wenn man das überlegt, wie man die Kinder verarschen kann, da ist so eine Tür, die wird an eine Wand geklatscht, festgeklebt und der kommt da raus. Wenn man noch ein bisschen drüber nachdenkt. Ja, wie soll der da rauskommen? Ne, also äh, vor allem der ist ja schon vor längerer Zeit eingezogen. Ja. Da war ja schon mal. ist oh. mal schön mit einem Stemmeisen Durchbruch gemacht der in ist, die Wand, hat sich selber die Tür Velux-Fenster rein. Nee, der ist
2: jetzt, der ist auf jeden Fall da und, und der macht auch immer einiges. Und oh, ich finde jetzt mit Adventskalender, jetzt sind die Kinder ja schon wieder so ein bisschen aufgeregt. Ne? Also die letzten Tage 10 vor sechs stehen wir auf, ne? und dann darf ich ein Türchen aufmachen und mh. ja, also wir haben Pokémon-Kalender, Barbie-Kalender und dann noch so zweimal selbstgebastelte mit, mit, mit Schokolädchen drin. Ne? Und gestern waren wir im Weihnachtshaus in Schmachtendorf. Da muss man hingehen. Äh, bombastisch, ne? Ja. Unfassbar.
1: Sogar die die können ja bald Eintritt nehmen. Wenn da noch so ein Karussell davor steht, dann hat der Karussell fehl,
2: Also Karussell fehlt jetzt noch. Ja. Gestern standen zwei Pferde davor, die konnte man Füttern streicheln, Echte drin. Pferde? War, ja, sicher, drin war. Äh, ja, sicher, einfach so im Vorgarten. Zwei ja. Pferde. Na, Logo. Ja. Da kommt teilweise eine Tanzgruppe hin im Garten, Glühwein, Kakao, äh, Trinkpäckchen für die Kinder, Bratwurst. Ja spitzenmäßig Ja, das habe ich gestern gemacht. Ich war ja gestern nicht am Fußballplatz. Ich wollte eigentlich, aber das Wetter, das hat mich fertig gemacht.
1: Aber wir kommen nochmal zurück. Ich wollte dich eh fragen, hast du Tannenbaum schon aufgestellt? oder Nee, ich
2: musste mich ein
1: bisschen inspirieren lassen. Eigentlich hole ich immer. <lacht> inspirieren ne? lassen von den ganzen WhatsApp-Statusen, die uns so erreichen. Ja, Baum geschlagen nur hier, Baum geschlagen da. Chris Harler. Chris <lacht> war
2: gestern den ganzen Tag unterwegs. Der war von morgens bis abends, war der da on Tour. Ich Kann war man.
1: auch ein Tor. Hast du schon Weihnachtsbaum nein, oder nicht? Nein, ich habe einen. Wir sind Richtung Wesel gefahren. Dann bin ich aber in Dienstlaken, es wäre ein Schild aufgefallen: Thomas Philips, 16 Euro. Da habe ich neben... 99, 16,99. 16,99, ja. Also die kleineren, so die anderen, die waren glaube ich 19 Euro oder so. Neben der Fleischwurst oder neben der Leberwurst standen die? Ne, ich, äh, ich habe mir dann noch eine Säge tatsächlich gekauft. <lacht> Und äh, daneben stand dann der Tannebaum, dann musste ich den nicht sägen, hab noch eine Säge, unbenutzt, erinnert in mich. den Geräteschuppen reingestellt, Tannebaum ist im Auto, kein Spritverfahren, nix und der steht jetzt. Ja,
2: ich äh, bin jetzt gerade gedanklich dabei, wie du da durch Thomas Phillips gelaufen bist, das ja. erinnert mich so ein bisschen an den... Podcast, schöne Grüße an Alex Teichert, wo ja dann wahrscheinlich neben der Kettensäge, dem Tomatenmark und der Leberwurst dann der Weihnachtsbaum stand. Ne? So ist der ja immer geordnet. Und Richtig. natürlich auch noch der Spielsand, der liegt da auch noch dazwischen. Ja,
1: ich habe eine Lichterkette gekauft und gleichzeitig habe ich noch die Fleischwurst eingepackt. Da, da machst du einen Abwasch mit.
2: Und das Futter für die Fische. Ja, genau. Für deinen Goldfisch, den du damals mal irgendwann gekriegt hast. Hatten wir uns Sorgen, glaube ich, vor zwei, drei Folgen drüber unterhalten. Aber lass uns mal zum Fußball kommen. Wir schweifen Ab der VfL Bochum ist wieder da Fünf Spiele ungeschlagen Heißt Wir sind auf jeden Fall nicht am Abstiegsplatz. <lacht> Davon halt zwei gewonnen Dreimal unentschieden, aber man erkennt da jetzt direkt Finde lang. ich ja
1: immer gut Ich sag mal, es gibt ja eigentlich nur einen Verein Der wird direkt sagen, so jetzt geht's nach vorne Europa League Der turnt aber jetzt gerade in der zweiten Liga, glaube ich, rum Aber finde ich gut, dass du so am Boden bleibst Hamburg? <lacht> Ist auch natürlich blau-weiß der Verein, aber...
2: Nee, ich war gestern echt, wie gesagt, da mit dem Weihnachtshaus und dann Samstag Bochum und ich wollte ja gestern eigentlich zu unserem heutigen Gast mal gucken gehen, aber bei ja Arminia Klosterhardt war ja auch eher Schlittschuhfahren angesagt auf dem Platz. Du warst ja auch vormittags schon gucken, ne?
1: Ja, erstmal haben wir Samstag selber gegen Renania Bottrop gespielt und äh, ja, lang dann 2-0 hinten zur Halbzeit... Ach, ganz kurze Kabineansprache, System umgestellt, haben wir die 6-2 weggeputzt, das, ist, äh, das war geil, Jamie hat eine Ecke reingedreht, da hat der, das haben wir sogar noch gehört, da hat jetzt eine Zuschauer gerufen, so wie die die Ecken schießen, wir haben gar nicht so viele Ecken gehabt, so kam mir das vor, ne? vielleicht zwei, drei, so wie die die Ecken schießen, kannst du uns direkt den Ball geben. Und in dem Moment knallt er den direkt rein und dreht sich einfach nur zu dem Zuschauer um und äh, sagt, Sonst noch Fragen? Gibt es da irgendwie <lacht> das wieder ganz ganz
2: das äh, Video von deinem Torjub?
1: Wir haben, ne diesmal nicht. Ich war zwar zwei, dreimal wieder auf dem Platz, man ist ja da emotional, aber äh, ja, haben wir auf jeden Fall 6-2 gewonnen. Aber auf unserer Seite, da auch eine Kabine, ach an der Kabine, an der Trainerbank war auf jeden Fall äh, auch Schildschuhlaufen angesagt. Also das war grenzwertig. Aber das Spiel von uns hättest du nicht... Äh, anpfeifen dürfen und dann war ich U17 gucken, was du gerade gesagt hast U17 von Arminia hat gegen Fortuna Düsseldorf äh, ja, der Trainer von Düsseldorf war die ganze Zeit da den Schiedsrichter am Belabern, du musst das Spiel unterbrechen, du, können wir mal über den Platz sprechen und der Schiedsrichter war halt so jung, der hat gesagt, äh, hier gibt es nichts zu sprechen wir spielen jetzt, der Linienrichter wusste auch nicht, was er wollte Dominik Vogt war ja an der Außenlinie ich muss nochmal ihn kontaktieren oder vielleicht kann er mir das auf diesem Weg, Wege sagen. Ich glaube, die hatten sechs Co-Trainer oder so. Oder die sind wirklich so aufgestellt, da ist ein Physio dabei, da ist ein Betreuer dabei, da ist Co-Trainer, da ist äh, einer, der äh, die Kinder fährt, weiß ich nicht. Da war alles dabei.
2: Könntest du ihn also. ja vielleicht fragen in die neue WhatsApp-Gruppe, wo du mich zu eingeladen hast.
1: Was hat er damit nochmal genau auf sich, Kevin Mare? Wir haben ja ganz viele jetzt bei uns, die fragen, wer ist überhaupt die Community, wo ist die Community und wer gehört dazu? Und wir haben mal irgendwann eine WhatsApp-Gruppe gegründet, da sind ja mittlerweile 110 Gäste mittlerweile drin, die ja hier wirklich am Mikrofon saßen und es gehören ja noch ganz viel mehr zu der Community und es gibt ja welche, die haben kein Instagram, die haben kein Facebook und äh, werden über diese WhatsApp-Gruppe halt informiert. Also wer da noch rein möchte, sagt uns Bescheid und dann seid ihr nummer 403 oder so. Also ja. finde find ich ganz cool. Die soll ja nicht voll gespammt werden, sondern einfach nur Infos vom, äh, vom Podcast und Clubhouse-Quiz-Infos. Dann vielleicht ja. hauen wir dann ein Foto rein, weil heute nach der Folge erwarten wir hier hohen
2: Besuch. Hm. Ne? Sternenzelt Oberhausen ist angekündigt und Jörg Marquardt von Running for Charity. Heute findet ja auch noch im Nachgang die Übergabe unserer Spende aus dem jürgen reimund -Stadt. Da sind wir natürlich auch schon ganz gespannt, was da so in diesem Jahr zusammengekommen ist. Das wird auch eine tolle Sache. Das Jahr neigt sich dem Ende, aber wir können es schon mal anteasern. Heute haben wir nochmal eine Schmakazie hier am Start. Eine Schmakazie? Mit, ja, hast du gesagt, soll ich nicht mehr sagen. Aber ich sage es einfach immer wieder. Nee,
1: kannst du sagen, steht auch irgendwo im Duden, würde ich aber nie benutzen. Wir, wir sind ja
2: Fachmänner der Landesliga <lacht> mittlerweile. Ich glaube, wir hatten schon fast jeden Club hier bei uns an den Mikros. Aber heute Sportfreunde Niederwenigern aus Hattingen. Heute bei uns mit dem Trainer Marcel Kraushaar und deswegen würde ich mal sagen, Kevin
1: Mare, walte deines Amtes. Hallo Marcel, schön dich hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Stell dich mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
0: Moin, ja, ähm, wie ihr gerade schon gesagt habt, mein Name ist Marcel Krauser. ich bin 32 Jahre alt, ähm, Grundschullehrer in äh, Fellbad und seit äh, fast sechs Wochen jetzt glücklicher Vater. Ähm, ja, mein sportlicher Werdegang ist relativ überschaubar. Ähm, ich habe angefangen, selber in der Jugend von Nierwinian zu spielen, bin dann äh, zur D-Jugend ähm, zu schwarz Essen gegangen, habe dort fünf Jahre meines Lebens äh, Fußball gespielt, bin dann zurück ähm, zu Burg-Altendorf, also unserem Nachbarverein SV Burg-Altendorf gegangen, habe dort zwei Jahre gespielt und bin dann äh, nach einem Anruf von Jürgen Magriff damals äh, wieder zur, im letzten Jahr zur A-Jugend von Niederwindn gegangen und habe dann dort meine ersten Jahre im äh, Seniorenfußball gemacht. Habe dann einige Verletzungen hinter mich gebracht und mit ja, 24 entschieden, dass mein Körper das nicht mehr mitmachen sollte. Und äh, bin dann ja so ein bisschen in die Trainergeschichte, in den Senioren gerutscht und heute noch da. Ja, nochmal von
1: unserer Seite herzlichen Glückwunsch. Sechs Wochen hast du jetzt gesagt. Knapp. Junge oder Mädchen? Mädchen. Mädchen. Das ist ganz Danke. entspannt. Ja, total. Kann ich auch nur empfehlen. <lacht> ja, vor allem <lacht> Olli hat ja beides geschafft. Ja. So. Nee, also
2: ich würde mal sagen, genießt mal die Zeit jetzt, weil das wird noch äh, anstrengender werden. Ne? Ja. Äh, da auch nochmal Nein. Ich,
1: ne? Einfach nein, positiv denken. Schöne Zeit. Schöne Zeit. Da Genießen. siehst du, Jamie, der ist 15, zack, ist er ja 18 und dann denkst du, äh, Sitze hier auf der Couch, was machen wir so den ganzen Tag überhaupt? <lacht> auf einmal hast du Zeit.
2: <lacht> also du hast auf jeden Fall viel Zeit, um nach Oberhausen zu fahren. Jetzt warst du gestern natürlich auch schon hier auf der Anlage äh, bei Arminia Klosterhardt. Ne? Wie sagst du das äh, zum Spiel? Hätte man das überhaupt anpfeifen brauchen oder hätte man vielleicht schon vorab absagen sollen?
0: Ja, Ich finde schon, dass die Situation sich vorm Spiel etwas anders dargestellt hat. Ähm, letztendlich äh, muss man aber dann auch sagen, hat sich im Spiel relativ schnell abgezeichnet, dass das so keinen Sinn macht und äh, zum Glück waren sich da alle Beteiligten einig und äh, nicht nur das Schiedsrichter gespannt, sondern auch wir Trainer haben äh, relativ schnell erkannt, dass das dann auch verletzungsgefährdend ist und äh, ja, dann hat der Schiedsrichter auch relativ schnell ein Einsehen gehabt und nach 14 Minuten, glaube ich, das Spiel beendet.
1: Man könnte sagen, hier in Oberhausen läuft das nicht so für euch. <lacht> äh, Spiel im Nordler Park wurde ja auch abgebrochen. Was
0: sagst, was sagst du so damals zu der Entscheidung? Wie hast du das so wahrgenommen? Ja, tatsächlich ist das immer noch eher ein schwebendes Verfahren. Ähm, wir haben Einspruch eingelegt gegen die Entscheidung, ähm, die ja dann im ersten Sportgericht ähm, da ähm, letztendlich gefällt wurde. Ja, ich bin bis heute immer noch... Äh, Geschockt und enttäuscht von dem ganzen Thema, weil ich glaube, dass das schon Signalwirkung hatte für viele. Zum einen für die Schiedsrichter, die aus meiner Sicht da eine Entscheidung getroffen haben, die ja in dem Moment vielleicht auch nachvollziehbar ist. Zum anderen für uns als, als Verein, als Mannschaft, die mit der ganzen Situation gar nichts zu tun hatte und letztendlich diejenigen sind, die jetzt mehr oder weniger die Leidtragenden sind, zumindest Stand heute. Ich finde, die Situation damals hat sich schon so dargestellt, dass der Heimverein für, die, für den Spielabbruch äh, verantwortlich war. So haben die Schiedsrichter auch ja auch, auch äh, kundgetan. Und wir führten in der 93. Minute 1-0. Es waren noch zwei Minuten zu spielen und äh, hatten, wie gesagt, mit der Situation nichts zu tun und sind jetzt diejenigen, die das Spiel nochmal spielen sollen. Finde ich, ist schon auch im Zuge dessen, was so auch zu den Schiedsrichtern immer wieder gesagt wird, dass man die akquirieren soll und dass man mit denen da vernünftig umgehen soll, finde ich so eine Entscheidung vom Sportgericht den Schiedsrichtern gegenüber auch echt heftig. Ähm, ich habe zufälligerweise kurz Davor einen Doppelpass geguckt, da war der Patrick Idrich im, im Doppelpass und hatte nochmal so ein bisschen über das Schiedsrichterwesen auch gesprochen und wie schwer es ist, heutzutage Leute zu akquirieren. Ich finde, wenn man so ein Urteil trifft, dann muss man schon sagen, ist das schon heftig, weil die subjektive Wahrnehmung der Schiedsrichter war, dass sie sich bedroht gefühlt haben. Und wenn die dann in der 93. Entscheidende Spiel abzupfeifen, dann...
2: War wirklich eine komische Situation. Ich war ja, hatten wir im Vorfeld auch ja schon drüber gesprochen, ich war ja auch im, im Nordlerpark und bin dann nach Hause gefahren und war der festen Überzeugung, Nord hat verloren. Ne? Also das Spiel wäre zu Ende gewesen. Und auf einmal kriege ich dann vom Kollegen die Mitteilung Spielabbruch. Weil das sollte eigentlich so die erste Kontaktaufnahme damals schon werden. Ich wollte mit dir noch kurzes Video drehen, aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Dann bin ich lieber mit George Mewes schon mal abgedackelt <lacht> zum Auto und dachte, das Spiel ist durch. Und auf einmal kriegt man da die Info, dass es, dass es abgebrochen wurde. Also schon mysteriös. Aber mal, kommen wir trotzdem mal so zur Saison. Wie zufrieden bist du mit der bisherigen Runde? Steht ihr aktuell auf Platz 4?
0: Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich finde, wir sind äh, genau da, wo wir letztendlich auch sein wollen, was so unsere Punkteausbeute angeht. Wir haben jetzt aktuell nach gestern drei Spiele äh, weniger als einige andere Mannschaften. Ähm, von daher, glaube ich, sind wir voll im Soll und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass wir nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben im Vergleich zur letzten Saison, die ja schon sehr ordentlich war. Ähm, von daher kann ich aktuell aus Trainersicht nicht, nicht viel meckern.
1: Wenn man sich so die letzten Jahre <lacht> nieder angeschaut hat, dann seid ihr zu gut für die Landesliga, aber ja vielleicht zu schwach für die
0: Oberliga. Was meinst du, woran das liegt? Ja, wir haben ja gerade schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Ich finde das so ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil letztendlich muss man halt sagen, ähm, muss man sich als Verein sicherlich auch über eine Philosophie äh, unterhalten, wie man das Ganze am Laufen halten will und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wie immer im Leben viel Geld reinzustecken und äh, auf Teufel komm raus dann etwas zu erzwingen oder es gibt die Möglichkeit, mittel langfristig zu arbeiten und da dann halt auch die eigene Jugend einzubauen und möglicherweise auch die Geduld aufzubringen, äh, ein oder zwei Jahre vielleicht nicht den Fortschritt zu machen, den man sich wünscht. Und äh, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, auch wenn das bedeutet, dann vielleicht nur Landesliga zu spielen. Ich glaube, dass wir als Verein die Möglichkeit besitzen, Oberliga zu spielen, auch die Qualität dazu haben, nur halt das auch entsprechend aufbauen müssen und letztendlich viele eigene junge Spieler einbauen müssen, um da dann halt auch, auch äh, Fuß zu fassen, Klar ist aber auch, wenn man wirklich in der Oberliga ganz oben mitspielen möchte oder dann wirklich auch da irgendwas mehr erreichen möchte, dann muss man da schon deutlich mehr Geld reinstecken und das ist sicherlich an der Stelle nicht, nicht die Philosophie unseres Vereins. Was aber nicht heißt, dass wir nicht Oberliga spielen wollen, das, das will ich damit nicht sagen.
2: Damit ihr vielleicht mehr Einnahmen generiert, könnte, was, könnte man das ja vielleicht über Zuschauerzahlen machen, ne? Warum sollten sich denn unsere Zuhörer mal für einen Besuch bei euch
0: auf der Anlage entscheiden? Oh, ich glaube, da habe ich viele Gründe, die ich nennen kann. Ich glaube, dass an sich einfach eine ganz äh, nette Atmosphäre bei uns im Dorf herrscht. Ich glaube, dass da die, ähm, ja, ich sag mal so, das Ganze drumherum passt. Ich finde, dass ähm, wir nicht nur als Mannschaft auf dem Platz häufig ein ordentliches Bild abgeben, sondern dass auch so der Dorfcharakter immer wieder zum Tragen kommt und man merkt, dass die, ja, ich sag mal so, dass der ganze Verein zusammenhält. Ich finde, bei uns ist die Säge sicherlich ein Punkt, das, was man mal sehen könnte, aber auch so, ich finde, wenn man auf den Platz kommt, merkt man einfach immer schon einen gewissen Zusammenhalt, eine vernünftige Atmosphäre, auch einen vernünftigen Umgang miteinander, den ich heutzutage auch immer wichtig finde und ich glaube, dass das alles zusammen, ja, könnte man schon nutzen, um mal nach New zu kommen. Mal ganz abgesehen von der ganzen Ortschaft, die schon sehr ländlich und angenehm ist. Ich muss mal kurz
1: eingrätschen. Wie weit ist der Platz von der Innenstadt Hatting entfernt? Oh, gut zehn Minuten, ja. habe ich gesagt. Wäre ja auch mal ein Ausflugsziel. Spielchen gucken. Hatting, Altstadt, Weihnachtsmarkt. Da ist auch eine Burg in der Nähe irgendwie. Wo Blankenschein, ja. Ich muss mal eben sagen ich habe gar keine Ahnung von Camping gehabt. Ich habe mir einen Wohnwagen gekauft, da habe ich gar keine Anhängerkupplung gehabt. Das war dein erster Ausflug, glaube ich. Der oder? erste Ausflug ging nach Hatting, oh. auf so einem kleinen Campingplatz, ja. direkt an der Ruhr, bombastisch. Ja. Von da aus konnten wir direkt in die Stadt, oder nicht direkt, sind wir ein Stückchen gelaufen an der Ruhr, bis in die Stadt rein.
0: Ja, habe ich mich verliebt. Bist du aber nur durch Niavenian gefahren, Nein. weil das genau die Verbindung zwischen und und Hatting ist. Ja, ihr hattet da gerade kein Spiel. <lacht> ja, ja. <lacht> das ist ja wirklich so, wenn man nach Niederweningern fährt, das
2: ist ja quasi, als würde man in den Urlaub fahren. Ne? Also das hat ja da so ein bisschen die... Wie nennt man das dann, wenn man da so... Das ist jetzt gerade ein
1: Lasso. <lacht>
2: ja, Serpentin, glaube ich, heißt es, glaube ich, ne? Es geht da so hoch bei euch dann, ne? also das ist ja wirklich eine Himmelsfahrt, muss man ja wirklich sagen. Und dann kommt man da in euer Örtchen rein und dann ist da dieses prachtvolle Stadion. Du hast gerade die Säge angesprochen,
0: vielleicht für unsere Zuhörer nochmal, was hat er mit der Säge auf sich? Ja, wir haben vor einigen Jahren, äh, hat ein, ein netter Mann aus unserem Dorf, Thomas Wein, ja, die Idee gehabt, da so ein bisschen marketingtechnisch was zu machen und hat mit äh, der Firma Stiel äh, letztendlich äh, da einen Vertrag abgeschlossen und seitdem haben wir eine Anzeigetafel, die etwas anders ist als äh, bei allen anderen. Wir haben einen Baumstamm, der bei jedem Tor von uns etwas kleiner gesägt wird und äh, die Zahl unserer Tore wird dann mit einer Spraydose draufgesprüht und ja, nach so einem Tor ist es schon ziemlich laut, weil so eine Motorsäge macht schon ein bisschen was her.
1: Da muss ich mal dann wieder eingrätschen. Wenn ihr jetzt äh, aufsteigt, wird dann auch die Meisterschale <lacht> gesägt.
0: Da sprechen wir dann nachher also nochmal drüber.
2: <lacht> Lass uns nochmal zum Verein äh, Niederweniger noch ein bisschen kommen. Ähm, wie seid ihr aufgestellt? Wie viele Mannschaften habt ihr im Seniorenbereich,
0: in der Jugend? Wie sieht die Platzanlage aus, Clubhaus? Ja, wie ich gerade schon mal so ein bisschen ähm, gesagt habe, ist ein sehr, sehr mh, ja, Gemeinschafts- zugehöriger Verein, so würde ich sagen, wo einfach noch viel, viel persönliche Verbindungen herrschen. Ich glaube, dass der Verein auch dadurch gewachsen ist, dass einfach das Dorf Bock hatte, da ein bisschen was zu machen. Die Platzanlage ist halt letztendlich auch aus eigenen finanziellen Möglichkeiten entstanden. Der erste Kunstrasen, der jetzt vor dem, der vor einigen Jahren neu gemacht wurde, ist entstanden durch eigene Spendenaktionen. Wir haben da Feiern, noch und nöcher im Dorf gefeiert, bis wir irgendwann genug Geld hatten, um einen eigenen Kunstrasen zu bauen, weil es einfach von der Stadt her nicht genügend Geld gab, um da einen Kunstrasen zu bauen. Ich finde, das alleine zeigt schon so ein bisschen den Grundgedanken unseres Vereins. Ähm, ansonsten haben wir drei Seniorenmannschaften, die alle gerade ganz gut positioniert sind. Ähm, haben, ja, das ist eine gute Frage, wie viele Jugendmannschaften wir aktuell haben. Ich hätte gesagt, so um die 17 Jugendmannschaften inklusive einer Handicap-Mannschaft, die die wir auch ähm, im Dorf besitzen. Ja, und letztendlich äh, glaube ich, ist unser Verein halt viel Hand-in-Hand-Arbeit. Äh, letztendlich, ähm, wo, wo jeder so ein bisschen seine Aufgabe hat, ähm, der irgendwie im Dorf wohnt, hat auch irgendwas mit dem Verein zu tun. Letztendlich auch ein Treffpunkt äh, für alle, ähm, ob jetzt Samstag oder Sonntag, wenn die Jugendspiele oder, oder Seniorenspiele sind. Ja, und am Ende halt immer mit irgendwelchen Feiern verbunden, wo sich dann alle aus dem Dorf treffen. Wir sprechen jetzt gleich nochmal über dich als Trainer und deine Zeit als Jugendtrainer, aber wie klappt so die Zusammenarbeit zwischen Jugend und Senioren? Ich finde, das ist einer unserer absoluten Stärken äh, im Verein, einfach ähm, aufgrund dessen, dass wir das auch so aufgebaut haben, dass zwischen Jugend und Senioren ähm, viele Menschen ja, irgendwie teilhaben, die in beiden äh, Bereichen irgendwie tätig sind. Wir haben häufig ähm, Seniorenspieler, die die Jugend trainieren und dadurch ist natürlich der Kontakt an sich schon mal gegeben und ein Prinzip bei uns im Verein ist es einfach, dass wir möglichst viele Jugendspieler bei uns in die Senioren bringen wollen, weil wir glauben, dass das so unser Kapital ist. Wir haben eben nicht die finanziellen Möglichkeiten, um jetzt jede Mannschaft mit, mit Spielern auszustatten und da ist es halt umso wichtiger, gerade in der heutigen Zeit die Jugend irgendwie an die Senioren zu binden und wenn man sich so die Mannschaften anguckt, muss man sagen, klappt das nach wie vor hervorragend. Natürlich ist der Schritt inzwischen von, von Jugend bei uns in die erste Mannschaft schwieriger geworden. Einfach auf Grundlage dessen, dass wir in den letzten Jahren ja schon von Kreisliga A bis dann irgendwann sogar Oberliga, jetzt Landesliga aufgestiegen sind, ist der Schritt sicherlich etwas größer geworden. Und trotzdem gelingt es uns, immer noch Spieler in die erste zu holen. Und das letztendlich auch das, was ich mir immer auf die Fahne geschrieben habe, da ich aus der Jugend komme und immer auch gesehen habe, welches Potenzial da ist. Das ist letztendlich das, was wir... Jahr für Jahr versuchen, auch weiter umzusetzen. Wie würde es denn bei Familie
2: Krauser eigentlich an, äh, ankommen, wenn du mal sagtest, ich könnte jetzt hier mal ETB Schwarz-Weiß Essen trainieren, ich würde mal gerne den Verein verlassen. Geht das überhaupt, dass du <lacht> aus dem Verein nochmal
0: weggehst? Weil ich glaube, deine ganze Familie ist ja eigentlich im Verein ähm, drin, ne? Ja, ich, ich glaube schon, dass das alle akzeptieren würden, weil letztendlich ist es ja schon so, dass wir zwar seit Kindesbeinen da irgendwie im Verein ähm, aktiv sind, trotzdem glaube ich, dass, äh, ja, alle Verständnis hätten, wenn es mal irgendwie so weit kommen würde, dass ich nochmal den Verein wechsle. Ähm, tatsächlich ist es so, dass irgendwie meine ganze Familie in, der, in dem Verein aktiv ist, aber das ist nicht nur meine Familie, sondern man muss sagen, wir haben da ganz, ganz viele Familien, die wirklich mit, mit allen Leuten da irgendwie helfen und äh, Teil der Mannschaften sind und im, der Präsident und wie auch immer so, so ist unser Verein am Ende aufgebaut. Von daher ist da tatsächlich nicht nur meine Familie äh, so aktiv. Ist ja in den meisten
1: Vereinen so. Ne? Du machst erst Jugendtrainer, dann ist ja, weil der Vater schon irgendwo mal ja. Jugendtrainer gemacht hat, dann spielst du selber in deinem Verein, dann macht die Mutter noch mit, dann kriegst du selber Kinder und finde ich immer gut, hört sich wieder sympathisch an. ne kann äh, gehört zu Hatting Ihr spielt im Essener Kreis. Auf welche Stadtmeisterschaft in der Halle freust du dich mehr? Ja,
0: es ist dann schon die Essener Hallenrunde. Letztendlich auch aufgrund dessen, dass die natürlich viel größer ist und ja, allein schon mit dem Finalturnier immer am Hallo, wo ja auch richtig was los ist, ähm, muss man sagen, ist das schon dann auch das, wo, glaube ich, alle äh, drauf.
2: Kevin, okay, da müssen wir <lacht> rein Also wir müssen ja, definitiv. Definitiv, ja. definitiv müssen wir uns da mal bei den hallen <lacht> zeigen lassen. Ich weiß ja gar nicht, ob der Titan auch noch irgendwie jetzt im Kader <lacht> ist, der da noch irgendwo aufschlägt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe nur im Status gesehen, er macht da auch wieder Personal-Training.
1: Er macht sich schon, er macht sich schon wieder fit. Batman spielt er? Ach so, ah. ja, aber professionell Hast du auch ja. gesehen? Ja, ja. <lacht> Herrlich, wann
0: hast du so gemerkt Marcel, Trainer, das ist mein Ding Tatsächlich sehr früh, ich habe schon selber so als Spieler gerne auch das verfolgt, wie die Trainer so das Ganze machen Habe mir auch immer irgendwie schon ziemlich früh Notizen gemacht, wenn meine Trainer irgendwie Übungen hatten, die ich cool fand Und letztendlich habe ich mit 16 glaube ich als Trainer angefangen und habe da eigentlich gemerkt, dass das das ist, was ich eigentlich auch eher langfristig machen wollen würde. Ähm, ja, von daher ist mir das da an der Stelle schon recht, recht früh aufgefallen. Wie würdest du dich so als Trainer beschreiben? Gute Frage. <lacht> ähm, ja, ich glaube, auf der einen Seite sehr ehrgeizig, was sicherlich manchmal zu Lasten der Spieler geht. Ähm, auf der anderen Seite aber auch doch sehr kommunikativ. Ich glaube schon, dass ich äh, dem Spieler gegenüber sehr transparent bin und versuche, den Spielern auch entsprechend immer eine Wertschätzung gegenüber zu bringen und ähm, ja am Ende des Tages äh, habe ich schon klare Strukturen, die, die ich durchsetzen möchte wo mir auch einfach ganz wichtig ist, dass das Team immer so über allem steht das glaube ich so die Punkte, die mir ist ja schon so
1: eine Profi-Aussage. Wir <lacht> wollen eher so einen Vergleich mal haben: Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Lucien Favre, <lacht> Oder Thomas <Tier> Reis. <lacht>
0: das ist eine schwierige Frage. Da würde ich mich dann vergleichen mit keinem, aber letztendlich, wenn ich einen Trainertypen wählen müsste, dann wäre es sicherlich so, so in Richtung Jürgen Klopp. Also schon
1: emotional.
0: Und, auf jeden Fall emotional, ja. auf jeden Fall, äh, manchmal einen Tacken drüber, inzwischen aber auch ein bisschen älter geworden, von daher habe ich es ein bisschen besser im Griff. Ähm, ja und ich glaube, dass, dass ich jetzt auch taktisch ein bisschen was, was äh, vermitteln kann, also von daher ähm, habe ich sicherlich da auch, auch einen Plan, wie ich den Spielern ein bisschen was beibringen kann.
2: Was mich noch interessieren würde, du hast ja auch mit einigen Jahren noch selbst aktiv
0: dann auf dem Platz gestanden, wie war das dann so, wo du dann die erste Mannschaft übernommen hast? Tatsächlich ein Punkt, wo ich mir lange Gedanken darüber gemacht habe, als mich damals Jürgen Magriff, der ja letztendlich so ein bisschen derjenige war, der mich in das Ganze reingeholt hat, wo, wo er mich gefragt hat, ob ich als, als Co-Trainer für ihn arbeiten möchte, war das ein Gedanke, der mich eigentlich am längsten davon abgehalten hat, weil ich mir am Anfang nicht vorstellen könnte, dass er auf, die, auf der einen Seite meine, meine Mitspieler waren und jetzt im nächsten Moment diejenigen, die ich trainiere. Jetzt muss man aber sagen, dass in Nia es schon auch so ist, dass man da mit den Jungs gut arbeiten kann, weil es auch einfach so menschlich und auch vom Intellekt gut passt. Von daher ja, war es im ersten Moment ein bisschen komisch, aber man hat relativ schnell gemerkt, dass die Akzeptanz da ist und dass die Jungs auch merken, dass ich dann doch ein bisschen was für tue, um auch letztendlich ein bisschen was vermitteln zu können. Von daher hat sich das relativ schnell gegeben. Welche Trainerlizenz hast du? Die Jugendelite ist ja, glaube ich, jetzt die B-Plus-Lizenz, ja.
1: Ja. was willst du sagen? Lieber? B Plus, ich, ich denke immer so, dass es ja so viele Bezeichnungen mittlerweile dafür gibt. Also irgendwann kam mal so eine Pyramide, dann habe ich mir die Pyramide angeguckt und mal irgendwann auswendig gelernt, damit ich mitreden kann. Und mittlerweile ist ja, halt Matthias ja auch schon, Sammer, glaube ich,
0: ins Leben gerufen, diese Pyramide. Ja. Dann kam jetzt vor zwei oder drei Jahren wieder eine. Veränderungen in diesem genau. System. Ja. Und eigentlich
1: kannst du gar nicht höher kommen, weil er da äh, drei Monate Urlaub nehmen muss und
0: weiß ich nicht. Ja, Aber, und die Kosten extrem gestiegen sind. Genau. Also die A-Lizenz hat vor drei Jahren zweieinhalbtausend, äh, glaube ich, gekostet. Jetzt kostet sie ja. zehn. Und dann ist natürlich
1: im Vorteil so ein Bundesliga-Profi, der schon alles in der Kabine gesehen hat. Äh, ja da könnte ich dir aber jetzt meinen Adventskalender noch mal eben kurz
2: zwischendurch empfehlen ne? wenn du da vielleicht mal die richtigen rubbellose drin hast dann kannst du da einfach so ich mach die Lizenz die Kohle habe ich
1: wo wir gerade über Lizenz sprechen wir haben ein Vorgespräch gemacht ohne unseren letzten Gast nochmal zu erwähnen ja ja bei B plus ist da gerade auch bei mir schon wieder Julian Korb also war spitzenmäßig bei Mickey da, da muss ich jetzt hau rein ich, ich hau. nur ja ich bin, du bist ja ne, heute musste grätschen. Julian Korb, Podcast abgeschlossen, online gestellt. Morgens habe ich direkt schon, der kommt ja mal Donnerstag, 0 Uhr ist er online, direkt morgens um, um 6 Uhr habe ich eine Sprachnachricht. Felix Herzenbuch, der fragt mich, warum Julian Korb überhaupt Profi geworden ist. Oh, ich habe gesagt, hör mal, wie kommst du da drauf? Na, wie, Warum der Profi geworden ist? Nächste Sprachnachricht von Her Felix Herzenbuch dann. Ähm, damals hat Felix Herzenbuch bei Wuppertal gespielt und hat den MSV Duisburg geschlagen. Und deswegen haben die nicht wahrscheinlich die Niederrheinliga gepackt. Und Wuppertal ist dann hoch. Und dann ist Julian Korb von MSV Duisburg erst nach Gladbach gegangen. Weil er hat sich ja wohl gefühlt bei MSV. Bei MSV, weiß man ja, wäre halt kein Profi geworden. Bei Gladbach ja. Also müssen wir Julian Korb und Felix Herzenbuch nochmal zusammenbringen und Julian Korb sollte da auf jeden Fall mal Danke sagen.
2: Ich denke mal nächstes Jahr in Bocholt, oh. da werden wir uns ja. wiedersehen, da kommt der Julian dann auch mal mit. Dann haben wir dann zwei Fußballprofis, weil das waren ja auch Sascha Mölders und Mario Basler zusammen im Sommerhaus der Stars und so schließt sich doch dann wieder der Kreis. Aber Marcel, wir kommen zurück zu dir.
0: Was hast du dir so als Trainer für, für Ziele gesteckt? Das ist eine gute Frage. Ich äh, habe früher mir immer das Ziel gesetzt, äh, mal in die, ins NLZ zu kommen und äh, da zu arbeiten. Letztendlich muss man sagen, ist das natürlich mit einer ganzen Menge Arbeit verbunden, die äh, parallel zur Familie und auch zum normalen eigentlichen Job schon auch, auch äh, schwierig wird. Ähm, nichtsdestotrotz war mein Ziel von Anfang an so... Rein von der Lizenz her die A-Lizenz zu erreichen, ist immer noch mein Ziel. Die Qualifikation dafür habe ich. Die Problematik ist aber, die, die ihr gerade auch schon angesprochen habt, die Zeit. Ich kann jetzt als Lehrer nicht unbedingt sagen, ich bin mal ein paar Monate nicht da. Zum anderen ist natürlich auch die finanzielle Geschichte eine Sache, die, die einen da jetzt schon von abhält und letztendlich ist es schon ein bisschen enttäuschend, weil man sagen muss, bis vor Corona war es erreichbar und ich war angemeldet und äh, dann hat Corona so also ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, ja, Trotzdem habe ich das Ziel noch nicht aufgegeben und möchte zumindest mal die, die A-Lizenz haben, was jetzt natürlich nicht unbedingt heißt, dass es irgendeine Eintrittskarte irgendwo anders hin ist, aber ich habe mir persönlich relativ früh das Ziel gesetzt, habe, bin glaube ich einer der wenigen, die die Lizenzen wirklich von Ursprung an, also ich habe die Kinder-, Kindertrainer-Lizenz gemacht und habe alle Lizenzen bis, bis, bis dato gemacht und war das ist so mein, mein persönliches Ziel. Rein sportlich lasse ich mich da überraschen.
2: Ich würde mal die erste Sprachnachricht mal abspielen. Moin Marcel, dein Lieblings- und gleichzeitig auch der beste Spieler der Mannschaft hier. <lacht> Hör mal, ich habe direkt zwei Fragen. Die erste ist, was machst du, wenn ich nicht mehr da bin? Wer bringt gute Stimmung in die Mannschaft rein? Und die zweite Frage das interessiert mich tatsächlich, wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren als Trainer? Erzähl mal.
0: Die Stimme hast du erkannt? Die Stimme habe ich erkannt Unverkennbar ist Serge Stahl. Ähm, ja, soll ich ihm sagen. Ohne ihn wird es nie wieder gute Stimmung in der Mannschaft geben. Das ist eine absolute Stimmungskanone. Wenn er kommt, hat er schon ein Gesicht. Da weiß man schon, heute ist nicht so. Von daher ist die Frage gar nicht zu beantworten. Ich kenne keinen, der so oft mit so einer schlechten, schlechten Stimmung zu, zum Fußball kommt wie, wie Sergej. Ich glaube auch, so einen Nachfolger wird es nicht geben. Den, den werde ich nie wieder finden. Ähm, trotzdem hat er ganz, ganz viele... Charakterzüge, die der Mannschaft extrem gut tun und dazu gehört, dass er das auch selber weiß, dass er nicht die Stimmungskanone ist und dass das auch inzwischen über die Jahre alle akzeptiert haben, wie Serge ist. Das hat eine Zeit gedauert, weil es auch manchmal anstrengend war, aber inzwischen weiß jeder, wie Serge ist. Von daher sind wir damit alle d'accord. Ja, die zweite Frage habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist so eine Sache, die ich selber gar nicht so richtig weiß. Ich hab schon das Ziel, noch ein bisschen höher zu kommen. Ähm, Oberliga mit Nia Vinian wäre sicherlich mein absoluter Favorit aktuell. Ähm, aber letztendlich weiß ich nicht genau, was die Zukunft bringt. Da lasse ich mich überraschen.
1: Sergej Stahl, auch ein geiler Name. Das erinnert mich so an so ein ja, so Überraschungsei. Weißt du, da, so diese kleinen Hippos, die da drin waren. Sergej Stahl, so Nee, und dann hat der so der kleine Hippo, der hat da so, so, so einen Stahlträger auf der Schulter. <lacht> also Sergej
2: Stahl ist, also er weiß es ja eigentlich nicht, obwohl vielleicht hört er unseren Podcast, den wird er jetzt ja auf jeden Fall hören hier mit seinem Trainer. Ähm, der ist ja schon öfters mal vorgekommen. Entweder im Vorgespräch oder in der Folge. Sergej Stahl ist für mich nie da weniger. und das ist so ein, ja so ein Typ. Landesliga, Oberliga-Transformator. Also der kann härter Köpfen, <lacht> wie ich schießen kann. Also, eine absolute Maschine. Geil. Und sieht auch schon auf dem Platz nicht freundlich aus. Deswegen, also, Stimmungskanone kann der nicht sein. Der Name ist Programm.
1: Okay.
2: Muss ich mir nochmal angucken. Hat er nicht äh. gegen Rocky gekämpft bei Rocky 6? <lacht> <lacht> Schließe ich nicht aus. <lacht>
1: ja, ist das so.
2: <lacht> Wirklich. Geil.
1: Ähm, wie bist du so in den letzten Minuten in der Kabine, bevor, deine,
0: bevor du deine Jungs aufs Feld schickst? den letzten Minuten lasse ich meistens den Jungs selber. Ich ähm, gebe nochmal so die letzten ein, zwei Hinweise, versuche die nochmal äh, an die wichtigsten Eckpunkte zu erinnern und letztendlich sollen die letzten drei, vier Minuten für die Mannschaft selbst sein, weil ich glaube, dass da jeder individuell auch so ein bisschen sich aufs Spiel vorbereitet und ähm, da möchte ich meistens die, den Platz und den Raum den Jungs geben, sich da auch entsprechend vorzubereiten. Und Ich gehe dann meistens auch frühzeitig raus, ähm, um da einfach auch der Mannschaft nochmal den Platz zu geben, sich untereinander so ein bisschen äh, abzusprechen Versucht da eine gewisse Ruhe auszustrahlen und gleichzeitig aber auch schon die Anspannung so ein bisschen aufleben zu lassen.
2: Das ist ja so eine Antwort, die wir jetzt immer vermehrt hören. Ne? Also wir haben das noch so erlebt, du wurdest da nochmal richtig da, da gab es nochmal richtig mal Kasala, ne? entweder wurde da mal ein Huni da an die Wand geklopft, so jetzt holt euch das Ding ne? und dann geht er da rein mit Ass und König und jetzt hört man, das gehört der Mannschaft, die Zeit, die lasse ich den Jungs und dann kommen die raus und du begrüßt schon mal die ganzen Fans, ne, guckst, ob die Säge scharf ist. Ja. Ne, und dann
1: Ich, ich würde jetzt mal eher so sagen. Grundschulklasse, die hat dich richtig genervt, mit so Spuckrohren haben die dich beschossen und alles, du bist so richtig abgenervt, du gehst zum Training, sagst, Training ist wieder was anderes, hier muss ich mich konzentrieren, ähm, hast deinen Trainingsinhalt, den du übermitteln möchtest, machst das dreimal die Woche, dann geht's zum Spiel und die Mannschaft setzt das in der ersten Halbzeit
0: absolut nicht um und du gehst in die Kabine. Dann kann es auch mal anders werden. Ah, jetzt sind wir beim Thema. <lacht> dann kann es auch mal anders werden. Ich glaube, dass äh, der ein oder andere Spieler schon die eine oder andere Ansprache mitbekommen hat, an die er sich erinnern kann. Ähm, ist jetzt nicht äh, der Kern meiner, meines, meines ähm, Trainerlebens, aber ich glaube schon, dass er die eine oder andere Ansprache dabei war. Äh, weil ich dann auch schon oft sehe, dass wir alle sehr viel Zeit in das investieren, was wir da ähm, Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag tun und äh, dann bin ich manchmal schon persönlich auch beleidigt, wenn da gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Wobei das, äh, glaube ich, im letzten Jahren noch ein bisschen weniger geworden ist, weil ähm, ja man auch, glaube ich, als Mensch ein bisschen ruhiger wird, wenn man älter wird. Das ist auch bei mir der Fall und ich glaube, dass äh, in Summe natürlich auch äh, klare Anweisungen sinnvoller sind als große Wutausbrüche.
2: Ja, nicht nur Kick and Quatsch steht ja kurz vor der Winterpause im Amateurfußballbereich ist es ja auch so weit. Und wir hatten letztes Mal Dirk Wissel bei uns zu Gast und der ist ja auch für sein Sprüchefeuerwerk quasi <lacht> bekannt. Er hat über seine Vorbereitung mal gesagt, die sind auf jeden Fall nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ähm, bei euch liegt jetzt auch
0: mal wieder die, die Vorbereitung an. Wie sieht es da bei dir aus? Worauf können sich die Jungs freuen? Ja, ich glaube, dass äh, sich das Ganze schon ein bisschen verändert hat. Also ich weiß auch noch von früher, dass wir sehr viel laufen mussten und arbeiten mussten, also so ähnlich wie Dirks dann auch gesagt hat ähm, und wie er seine Vorbereitung selber beschreibt. Ich glaube, bei uns ist es eine Mischung. Ähm, am Ende des Tages ist unsere Vorbereitung immer darauf ausgelegt, viel zu spielen, um einfach wieder so ein bisschen den Rhythmus zu bekommen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass die Jungs auch wissen, dass wir ähm, gewisse Themen einfach abarbeiten müssen. Dazu gehört halt auch jedes Mal ein, ein Laufplan, ein individueller Laufplan, der die Spieler dann auch ähm, ja, über die Pause absolvieren müssen. Ähm, inzwischen dann auch tatsächlich so ein bisschen gestützt durch, durch Punkte, die wir mit der Uni Bochum hatten, dass wir eine Leistungsdiagnostik gemacht haben und dort letztendlich äh, für jeden so ein bisschen die individuellen Schwellen ausgearbeitet haben. Und äh, ja, da können sich die Jungs in diesem Jahr darauf freuen, dass sie da daran arbeiten müssen, können. Und gleichzeitig geht es aber auch wieder darum, den Jungs den, den Spaß am Fußball auf den Platz zu geben, wenn die Hallensaison sich dem Ende zuneigt.
2: Wie seid ihr da drauf gekommen mit der Uni Bochum?
0: Ja, letztendlich ähm, war es einfach eine Idee, die ich, die ich hatte, die mich selber auch interessiert. Ich habe selber Sport im Abi gehabt und verfolge auch immer noch so diese ganzen Thematiken. Und letztendlich habe ich dann die Uni kontaktiert und äh, gefragt. Und letztendlich haben die das darauf ausgelegt, dass man so Leistungsdiagnostiken mit den Mannschaften durchführen kann. Und ja, das haben wir in diesem Sommer gemacht und jeder Spieler hat da eine Leistungsdiagnostik mit Laktatabgabe ähm, halt ähm, vollzogen und letztendlich wollen wir das jetzt auch ein bisschen für die kommenden Wochen und Monate nutzen, dass auch jeder so an seiner individuellen Schwelle arbeiten kann.
2: Ja, Marcel ist ein Freund davon, sich jedes Jahr ein paar neue Dehnübungen einfahren zu lassen und auch dieses Jahr gibt es eine neue tolle Dehnübung, wo wir uns alle fragen, woher die genau kommt. Wir vermuten intern, dass er irgendwann mal im Bordstein hochgestolpert ist und sich dann dadurch diese Übung ergeben hat. Seitdem wird sie bei uns liebevoll Bordsteinübung genannt. Ja, aber es wäre mal tatsächlich interessant zu wissen, woher Marcel diese Übung denn tatsächlich hat.
0: Stimme erkannt. Freddy Gipper ist äh, ein absolutes Vorbild in, im Den. Ähm, also wenn man sich Freddy Gipper beim Den anguckt, dann... Kann man auch eine Comedy-Show sich dabei angucken ähm, Letztendlich kann ich die Frage einfach beantworten Ist ein eine Movement-Prep von dem DFB ähm, Die ja letztendlich auch immer mal wieder Neue Übungen zur Verfügung stellen Da gibt es ein Buch vom DFB die, Wo letztendlich Fitnessgeschichten äh, und so weiter Auch, auch äh, entsprechend beschrieben sind Und Videos zur Verfügung stehen Und diese Übung habe ich mir nicht ausgedacht Sieht tatsächlich ein bisschen merkwürdig aus Ist zur Aktivierung gedacht Und ist vom DFB
1: ist das, wo man ein
0: Bein einfach so ganz schnell hochzieht? Nee, tatsächlich, wo man die Beine so ein bisschen immer wieder zwischen Streckung und Beugung so ein bisschen hin und her äh, schweifen lässt, so würde ich sagen. Okay.
2: <lacht> die würden wir im Nachgang vielleicht mal einmal hier aufzeichnen, dann stellen wir dann <lacht> nochmal eine Story zur Verfügung. Ja? Okay, ja.
1: Du bist ja sicher keine One-Man-Show,
0: wie sieht dein Trainerteam aus und wie wichtig ist dein Team? Ja, mir ist mein Team extrem wichtig. Ähm, nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Team ums Team. Und da geht es tatsächlich nicht nur um uns Trainer, sondern vor allem auch die ganzen Menschen, die da mitarbeiten. Da fangen wir bei unseren Betreuern an. Es geht über die Physiotherapeuten, die sportliche Leitung. Ich glaube, dass man immer nur erfolgreich sein kann, gerade da, wo wir uns befinden, wenn man da entsprechend gut aufgestellt ist. Und äh, an der Stelle ja, muss ich sagen, dass ich da extrem gut aufgestellt bin mit meinem Team. Ich habe mit Carsten Neuhaus ein extrem guten äh, Co-Trainer, der jahrelang auch schon einfach im Fußball aktiv ist, selber auch äh, sehr ordentlich Fußball gespielt hat, bis er, glaube ich, inzwischen vier Kreuzbandrissen hatte. Ähm, Sven Neuhaus, äh, unser, unser Torwarttrainer, ehemaliger Profi, der unseren Torhütern da wirklich ein bisschen was vermitteln kann. Nicht nur ein bisschen, sondern eine ganze Menge. Und äh, ja, so kann ich es weitergehen. Ich glaube, da sind wir wirklich gut aufgestellt und äh, da muss man sagen, ohne die äh, wäre wär die Arbeit nicht machbar.
2: Jetzt haben wir schon einiges von dir, vom Verein, von der Mannschaft und aus der Mannschaft gehört. Ich würde jetzt nochmal eine ganz wichtige Frage per Sprachnachricht einspielen.
1: Grüß dich Marcel, Enzo hier. Ja, wir kennen uns jetzt schon viele, viele Jahre. Ich denke 10 bis 15 müssten es mittlerweile sein, in dem wir unzählige besondere Momente miteinander teilen durften. Egal ob Mannschaftsfahrten, Titel viele Trainingslager oder irgendwelche FIFA-Turniere, doch eine bzw. zwei Fragen stellen sich mir bis heute als absolutes Robotkind. Wieso der FC Bayern München und wieso die Spielvereinigung unter Achingen? Dazu bitte mal Klartext jetzt.
0: Name hat er ja selber schon gesagt. Dominik Enz, Schalke-Fan, das sagt alles. Ähm, nein, ähm, ja, kann ich ihm gerne beantworten. Bayern ist es geworden, weil ich Jürgen Klinsmann damals äh, mein absolutes Vorbild war und ich irgendwie Spaß hatte, ihm beim Fußball zuzugucken. Nicht nur beim Fußball, sondern auch, wenn er in die Tonne getreten hat oder sonstige Dinge gemacht hat. Und äh, ja, da bin ich dann in die Schiene Bayern München gerutscht und bis heute geblieben und äh, nach wie vor sehr zufrieden <lacht> als Bayern-Fan. Ähm, ja, und Unterhaching, äh, haben wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen, so richtig Wissen, wie Unterhaching zu mir kam, weiß ich gar nicht. Es hing auf jeden Fall damit zusammen, dass äh, Unterhaching damals Bayern zur Meisterschaft geschossen hat äh, mit Leverkusen. Und ich den Verein, als ich mich damit beschäftigt habe, einfach so sehr sympathisch empfand. Klein und irgendwie auch äh, recht äh, überschaubar, so von, von finanziellen Mitteln her. Und trotzdem irgendwie sehr sympathisch und inzwischen den einen oder anderen Trainer hervorgebracht. Und deswegen bin ich auch da irgendwie hängen geblieben. Weißt du, warum Jürgen Klinsmann in die Tonne getreten hat? Nicht mehr so richtig. Wir hatten ja mehr Marcel
1: Wittizic hier sitzen und im Podcast lernt man ja einiges. Olli korrigier mich, aber ich glaube, er wurde gegen einen Jugendspieler irgendwie eingewechselt, oder? Da war doch irgendwie so Oder
2: war das wegen dem Vertrag, der da drin stand? Dass er nicht das ausgewechselt werden dürfte. Ich bin mir jetzt.
1: Das ja auch, das ja auch. Aber der Spieler, der reinkam, war ja dann auch irgendwie ein Jugendspieler oder irgendwie auch so Dietmar Hamann oder was? <lacht> was ja, <bitte> <lacht> nee boah.
2: Da müssten wir nochmal müssten wir nochmal in die, die Vortrag rein. Klar, reinhören. in dem
1: Vertrag stand natürlich drin darf nicht ausgewechselt werden. Das ist richtig. Bei Heimspielen. Bei, ja.
2: Das weiß ich nicht. Da haut er da in die Tonne rein? Aber
0: richtig. Ja. <lacht> äh, ist denn Unterhaching dritte Liga, ne? Turnt dritte Liga, rum? tatsächlich. Wie sind die so gar da? Gar nicht so schlecht, im, im oberen Drittel. Ähm, also über dem MSV Duisburg kann man jetzt mal Das machen. ist, jetzt, glaube ich, eine aktuell eine Spitze gar nicht so schwer, genau. <lacht> 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 Ja, tatsächlich, glaube ich, ganz gut äh, positioniert aktuell.
2: Jetzt haben wir schon den einen oder anderen aus deiner Truppe gehört. Jetzt wollen wir, dass du nochmal ein bisschen so deine Truppe karik charakterisierst, mhm. bei Mannys Fünferpack, Kevin Mare, Walte deines Amtes.
0: Der ehrgeizigste Spieler in deiner Truppe. Ich glaube, da kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass das Fabian Lümmer ist. Warum? Weil der von der Einstellung her einfach so ist, dass er A, jedes Spiel gewinnen will, was jetzt vielleicht erstmal nicht ganz so außergewöhnlich ist, aber der bereitet sich entsprechend auf die Spiele vor, hat sich mehrfach schwer verletzt, ist immer wieder zurückgekommen, wo andere schon gesagt hätten, da, da höre ich auf und hat einfach eine Einstellung zum Fußball, die, die eher dem Profitum äh, zuzuordnen ist, als, als jetzt dem Amateursport.
1: Der Spieler hört sich gut an, den geben wir gleich mal eine Palette Matchday mit, würde ich mal sagen. Das würde ich auch mal sagen. <lacht> der verrückteste Spieler. Der
0: verrückteste Spieler. Ich glaube, äh, aktuell Alan Kalongi, ähm, ein Spieler, der vor der Saison zu uns gekommen ist, ähm, von seinem Erscheinungsbild, einfach ein geiler Typ, aber gleich gleichermaßen verrückt in seinem Kleidungsstil, in all dem, wie er so äh, ja sich erscheinen lässt und am Ende auch vom Musikgeschmack. Er ist leider inzwischen unser Kabinen DJ. Das ist verrückt. Was werden er so
1: für Lieder gespielt? Kenne ich nicht. nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, der disziplinierteste Spieler
0: Diszipliniertes Spieler. Mh, würde ich tatsächlich äh, nochmal, ja, da, da würde ich zwei nennen. Da würde ich Fabian Lümmer nennen und äh, Jakob Häufgen würde ich da nennen. Ein Spieler, der aus dem eigenen Dorf stammt, aber in der Jugend jetzt bei Fortuna Düsseldorf eine Zeit lang gespielt hat. Wo man einfach merkt, dass der auch einen gewissen äh, ja, Profi Charakter beigebracht bekommen hat. Und der sicherlich von der Disziplin her, was alles so rund um Fußball angeht, schon auch da wirklich ein hohes Level angesetzt hat. Der trinkfesteste Spieler. Die Frage habe ich in meiner Mannschaft gestellt. Ich konnte sie gar nicht so genau beantworten. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das zwei diesen Titel verdienen. Das ist Max Golds und Jan Adolps. Und was meinst du so in der Saison, wer kriegt die meisten Karten? Da bieten sich mehrere an. Am Ende ist es, glaube ich, aktuell Enzo, der die meisten gelben Karten hat. Wer es am Ende sein wird, ist eine gute Frage. Ich würde den meisten raten, nicht mehr allzu viele gelbe Karten sich zu holen. Da habe ich nämlich immer ein, ein großes Problem mit, mit dummen gelben Karten zumindest.
1: Enzo ist ein entspannter Typ, oder? Also ich habe jetzt auch, ich glaube Instagram wieder gesehen, der badet da mit Elefanten und alles so im Urlaub. Aber da bin ich mal kurz hängen geblieben. Ich, ich habe ja eigentlich nur Instagram, nur die Vereine und mein Privates gar nicht mehr und dann... Schwenkt man mal rüber auf der Private, bin mal Dominik Enz hängen geblieben. Ja, liegt er da mit so einem Elefant in so einem Gewässer da drinne, Soll mit dem am Kuscheln einfach.
2: Der soll Kameras
0: verkaufen. Ah, <lacht> <lacht> ja, das macht er auch. Ja, aber er hat sich diese Saison so ein bisschen dahingehend entwickelt, dass er die eine oder andere, vielleicht nicht ganz so clevere, gelbe Karte sich eingehandelt hat. Wir hoffen, dass das die letzte war, die er bekommen hat.
2: Jetzt hattest du zwei trinkfesteste Spieler hier schon mal auserkoren. Wie sieht's denn aus?
0: Mannschaftsabend bei den
2: Sportfreunden Niederwenigern. Wie läuft es ab und welche Rolle nimmst du da ein?
0: Die Rolle hat sich ein bisschen verändert. Um, am Anfang, so früher in den co trainerzeiten war ich das eine oder andere Mal noch dabei. Als Trainer habe ich mich da jetzt schon so ein bisschen rausgeklingt, weil auch da denke ich, ist der Mannschaft, oder ist mir wichtig, dass die Mannschaft entsprechend Raum hat, sich auszuleben, wie sie, wie sie lustig sind, ohne Angst zu haben, dass die Trainer in irgendeiner Weise was falsch verstehen. Von daher sind wir bei den Mannschaftsabenden größtenteils raus. Ähm, wie sieht Mannschaftsabend aus? Meistens fängt es mit Pizza in der Kabine an. Das ist, glaube ich, grundlegend für die Mannschaft wichtig, dass da Pizza gibt, der eine oder andere Kasten Bier und dann äh, ziehen sie meistens dann in die Essener Innenstadt oder unser jährliches Oktoberfest äh, in Mühlheim ähm, ist sicherlich ein Punkt, wo wir uns dann alle wieder befinden und äh, ja, ich denke, das sind so die die charakteristischen Grundzüge, der, wie das dann weitergeht, weiß ich nicht, möchte ich aber auch, glaube ich, gar nicht wissen.
1: So, ihr steigt jetzt auf, <lacht> Na, natürlich, dann geht es nach Malle, bist du ja als Trainer dann mit dabei?
0: Wenn wir aufsteigen, dann ja ansonsten ist auch da mein Credo, dass die Mannschaft machen kann, was sie will. Meistens ist es bei uns oder im Verein ist es so, dass wir eh gar nicht als, als Mannschaft alleine fahren, sondern immer alle drei Seniorenteams. Also wir sind meistens so annähernd 40, 45 Leute. So kenne ich es auch noch aus meiner Zeit. Und von daher sind da genügend Leute, die entsprechend Party machen können.
1: Stimmt, das habe ich auch mal irgendwie, das ich irgendwie so am Schirm, wo du das jetzt gerade sagst. Also... Wir hatten, meine ich, Tusem Essen war bei uns zu
2: Gast und ihr war zeitgleich mit, mit denen auf Malle, Genau, meine ich. Genau. Das hatten die auch schon mal gesagt. Und letztens war noch ein anderer Club, die auch mit, mit mehreren Clubs gefahren sind. Wir früher mit Blau-Weiß-Dingen sind auch immer mit Erster und Zweiter gefahren. Aber da sind halt dann ja Vereine, wo auch Vereinsleben dann existiert. Ne? Du hast ja ganz viele Vereine, wo alle Mannschaften so ein bisschen für sich selbst laufen und da ist halt nicht so ein richtiges Wir-Gefühl. Aber da zeichnet ja so den Verein oder du spiegelst den Verein ja auch so wieder, wie es dann auf der Mannschaftsfahrt aussieht, ist, dass dann alle zusammenfahren und das ist ja ganz cool. Und ich glaube, du warst auch schon mal in deiner Zeit auf der einen oder anderen Mannschaftsfahrt. Ich habe noch eine vierte Sprachnachricht für dich.
0: Moin Coach, Grüße in die Runde, der Köf hier. Ja, wir beide haben ja schon einiges erlebt, deswegen ähm, spielt da auch meine Frage drauf an, welche Mannschaftsfahrt hat dir denn immer am liebsten gefallen? Waren es dann doch die Hollandfahrten mit der A-Jugend und SFN-Legende Hermann Stumpe oder sind dir die Mallorca-Fahrten mit den Senioren besser in Erinnerung geblieben? Kannst du ja auch mal erklären, was es mit Riktik Kamrik auf sich hat? Ja, der Köf. Der Köf, einer meiner Kapitäne, Steffen Köfler. Ja, ist eine gute Frage. Ich äh, würde weder das eine noch das andere besonders hervorheben, weil... Äh, alles von denen, was ich da erlebt habe, in meinem Kopf drin geblieben ist. Ich glaube so, wenn ich mich entscheiden müsste, wären es trotzdem die Hollandfahrten, weil die insofern immer besonders waren, als das. Ich als Trainer der A-Jugend dann immer die Mannschaften äh, ja, dazu bewogen habe, nach Ameland zu fahren und sich das dann aber meistens nicht auf die A-Jugend beschränkt hat, sondern alle möglichen Menschen mitgefahren sind: ehemalige A-Jugendspieler, Leute, die Lust hatten, außer der zweiten, ersten, dritten Mannschaft mitzukommen und Vereinslegende Hermann Stumpe, der äh, inzwischen über 80 ist und trotzdem dabei war immer und äh, da ging es dann ganz gut. Äh, zur Sache und am Ende am Ende waren alle so glücklich, dass alle wiederfahren wollten. Tatsächlich hat sich das so ein bisschen erst mit mit Corona ähm, erledigt und äh, da habe ich schon die eine oder andere Erinnerung. Äh, war wild. <lacht> da war noch eine Frage. Ich krieg das aber nicht mehr da ganz zusammen. Tic-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac- <lacht> tick Tac ja,
1: tick
0: Rick Camrig. Rick Ticamrig. Ja, tatsächlich äh, haben wir eine Zeit lang als als uh, Verein an einem Turnier in Kamrik in Holland teilgenommen und uh, das war immer ein großes Turnier, ein internationales Turnier, wo wo viele viele Mannschaften teilgenommen haben und ja eine Kerngeschichte war, abends nach dem Turnier ähm, Riktikamrik zu spielen. Da ging es darum, im Takt die Bierflasche weiterzureichen und wenn die umkippte oder der Takt falsch genutzt wurde, musstest du trinken. Und äh, da haben wir uns äh, als immer ganz gut verkauft, weil da waren wir gut und am nächsten Tag im Turnier waren wir auch noch gut. War dann für, für alle immer eine ganz gute Sache. Ich finde ja so, so Holland-Turniere oder
1: auch so eine Freundschaft zu haben zum holländischen Verein, finde ich ja Super interessant. Du kannst ja auch noch daran erinnern, wo wir stärker Nord da Turnier gemacht Fan haben. Fanlosche Boys. Fanlosche Boys. Die haben wir im Hostel in Oberhausen geparkt. Die hatten einen eigenen Shuttle-Service von uns gekriegt. Die sind da hingekommen. Die haben da einen abgefeiert. Bis zum Gegner. Und wenn die dich irgendwann um zwei Uhr nachts auf der Tanzfläche holen und dich dann sortieren und du stehst da mit 20 Mann in einer Reihe und dann spielen die Hacke, <lacht> dann kannst du nur durchdrehen.
2: Ja, entweder so Hacke-Musik oder die Holländer. Immer Polonesen. Die ah, fahren ja, auch immer. Ja, ja, ja. Und dann ja. mit dieser Mucke da. Das heißt, die Holländer, die können schon feiern. Da ne? muss man schon, ja. schon sagen, da sind die ganz, ganz gut dabei. So, heute ist ja auch große Schlachtung vom Jürgen Raimund. Ne, das heute? hört sich nicht gut an. Ho
1: ja, doch, klar. Schlachtung ja. beim Schwein. Ja, dann ist ja alles. Leerung,
2: okay. Komm, mach mal aus der Schlachtung, mach mal die Lehrung. nicht, dass wir nachher noch irgendwelche Probleme kriegen mit... Was ich als ich Vegetarier was. natürlich. Genau. Äh, ich bin ja Veganer <lacht> seit neuestem. Ja? Ja. Und? Ist gut. Klasse. Klappt gut. Weiß zwar du noch nicht, was ich essen darf, aber
1: hm? ich mag es. Ich bin es. <lacht> ja. Pass auf. Einfach erzählen. Gerade im Kindergarten, bei den, bei den Müttern, sagst du, einfach...
2: Boah. Da das Thema möchte ich, das möchte ich eigentlich nicht anschneiden. Da ich ich habe jetzt gerade gedacht, nichts, ne? für
1: Marcel schon mal ein bisschen so einen Einblick, wie sind da die Gespräche und manchmal muss er einfach genau was erzählen. Ja, da kann man einiges erzählen.
2: Meine Rolle ist da meist eigentlich so, in den Kindergarten reingehen, eigentlich keinem irgendwas sagen, abholen <lacht> und Tschüssikowski, wir sind dann mal besten. wieder weg. Ne? Das war am besten. Die Jutta hat erzählt. Ja, jetzt erzählt der Jürgen Raimund oder der Kevin wird jetzt gleich was erzählen. Ne? Der Jürgen Raimund steht hier vor uns und ähm, der Kevin Mare wird gleich fünf oder Fragen stellen. Wenn du dich für eine Antwort nicht entscheiden kannst, würden hier fünf Euro reingehen, was wir dann im Nachgang ans Sternzelt Oberhausen übergeben. Kevin Mare, Walte deines
1: Amtes Ja Marcel, Stauder Helles oder Stauder Pilz? Ach, Stauder Helles Jugend- oder Seniorentrainer? Schwierig Oder Stadtmeister in Hattingen oder in Essen? In Essen Rot-Weiß oder Schwarz-Gelb?
0: Rot-Weiß bezogen auf Rot-Weiß Essen Dann kannst du ansonsten ja so sehen, wie du möchtest Ansonsten ne? Rot-Weiß in Bezug auf Bayern
1: ich wollte gerade sagen, oder Pommes. Aber man geht <lacht> mit der Pommes schwarz-gelb. <lacht> ähm, Sergei Stahl oder Dominik Enz? Oder. Ja.
2: Spitzmäßig, oder? Das Läuft. War, das lief doch wieder
1: wie geschnitten
2: Brot. Marcel, wir sind fast am Ende angekommen. Wie hat es dir bei uns gefallen?
0: Genial. fand's fand es total gut. Extrem nette Menschen hier und äh, eine geile Veranstaltung. Das Schöne ist... Wir werden uns ja jetzt
2: nochmal zweimal die Saison in Oberhausen wiedersehen. Ne? Also Kevin Mare reist mit Sicherheit zum Hans-Wagner-Weg und ich werde in den Nordler Park kommen. Und unser Fotograf, Videograf Hölzi, der ja auch wieder am Start ist hier, macht halt beide Spiele. Ne? Als Groundhopper, alles Fahrer, Kick-and-Quatsch, alles Fahrer. So Kein Quatsch, alles <lacht> fahren. das ist geil ja. Und Kevin Mare, jetzt hatten wir schon ein bisschen über Adventskalender gesprochen Jetzt Bald kommen ja auch die Geschenke unter den Tannenbaum Und ich glaube, wir haben ja für unsere Zuhörer jetzt auch mal ein richtiges Bonbon Was wir euch dann nochmal Ende des Jahres unter den Baum legen Du könntest ja mal unseren nächsten Gast ankündigen
1: Ja, der nächste Gast spielt bei Delay Sports Und betreibt den YouTube-Kanal Find the Pro und heißt DIA. Ja, ich bin gespannt, ähm, wie Ganz will. normal. Es <lacht> <lacht> ist natürlich äh, absolut krass. Ich sag mal jetzt, unsere Generation würde sagen, hör mal, kenne okay, ich nicht, weiß ich nicht. Wenn er einmal googelt, dann weißt du sofort Bescheid. Und äh, ja, gerade für die Jugend, ich weiß nicht, ob hier wahrscheinlich 10.000 Jungs hier irgendwann vom dem Podcastbüro stehen und mit ihm ein Foto haben wollen. Wir werden absperren.
2: Ja genau, also Security-Dienst müssen wir auf jeden Fall wahrscheinlich anrufen. Ne, wir eine mega geile Nummer nochmal als, als äh, nächste Folge. Ein Special. Aber die Folge aber, mit nee, dir Ich muss
1: auch nochmal sagen, so, ähm, ja, wir werden die Folge machen, wird cool, er hat natürlich auch Reichweite, aber jetzt auch mit Marcel oder auch mit unseren all den Gästen, die jetzt in diesem Jahr da waren, macht dann einfach Spaß, weil du hast ein cooles Vorgespräch, du hast ein Nachgespräch, du bleibst mit den Jungs in Kontakt. Äh, sitzt ja auf genialen Sitzen mittlerweile. Man kann ja gar nicht glauben, wo das Ganze noch irgendwo hinführt. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, wir machen
2: jetzt die Folge mit dem DIA und dann werden Hölzi, du und ich, unser Kick and Quatsch ja nochmal Revue passieren, weil einfach auch dieser bunte Mix, Marcel, du hast auch mitbekommen, das E-Team von Union, Mülheim war ja auch gerade noch zu Gast, der Gottfried hat die Bälle gewonnen, die kamen noch vorbei und das ist ja das, was Kick and Quatsch ausmacht. Ne? Uns ist das wirklich total egal welche Liga, ob Behinderung oder nicht, Frauen Jugend, Trainer, Spieler, Söldner, ist uns alles scheißegal, <lacht> jeder kommt hier zu uns und kann mit uns hier quatschen, wir behandeln hier jeden gleich und ich denke mal, das ist das, was das Ding hier ausmacht, das ist geil. Euch viel Erfolg. Vielen Dank. Vor allem bei den Spielen in Oberhausen. Nein, <lacht> <lacht> nein, nein, ihr werdet euren Weg gehen. Ich, hab's hey, hey, ich hab
1: noch was, ich hab noch was. Ja, ähm, auch. Pass auf, ich aber. Okay, dann komm, mach du. Ich muss noch mal reingehen. Ja, zum vierten Mal. <lacht> <lacht> Mir fällt jetzt gerade nochmal die Schiedsrichterentscheidung und so ein. Wir haben am Samstag gegen Renania Bottrop gehabt. Wer kommt um die Ecke? Unser Lieblingsschiedsrichter natürlich. Ah, der DSDS-Jury. Der Andi. Andi Lisok. Achso! Kam dann nochmal um die Ecke und hat gesagt ich kontrolliere gleich, Schmuck, Unter-T-Shirts, bam, bam, bam. Dann bin ich in die Kabine und habe den Jungs gesagt, ihr werdet euch nicht mundtot machen lassen, ich werde hier in der Kabine stehen, ihr könnt weiter quatschen und alles, der kontrolliert euch, zieht die Unter-T-Shirts aus. Es war ja, Marcel hat ja auch gesehen, es war ja minus gerade da. Ja, und unsere Jungs, die hatten dann teilweise, ich sage mal 50 Prozent, hatten natürlich grüne Sachen drunter, die anderen haben schwarze Sachen oder weiße Sachen. Mussten die natürlich alle ausziehen. Auch sogar <lacht> unser Torhüter hat in Kurz gespielt. Und äh, dann kam man nicht in eine Kabine rein. Wir gehen auf den Platz. Aber auf dem Platz wollte der Schiedsrichter, weil er war ja nur der Schiedsrichterbeobachter, wollte der Schiedsrichter nochmal kontrollieren. habe ich gesagt, reicht das nicht jetzt. Also du hast gerade angekündigt, kommst in die Kabine, bist nicht gekommen. Da ist der Dropsa ja jetzt gelutscht. Die haben alles ausgezogen, fertig Das Spiel beginnt, da gucke ich rüber nach Renania Bottrop Weiße Unter-T-Shirts, schwarze Unter-T-Shirts <lacht> Und so was wa? Dritte Minute Kommt der sofort hinterm Tor langgelaufen und sagt Wir stehen nicht in der Coaching-Zone Coaching-Zone bei ihm ist ja ähm, 30 Zentimeter Vor der eigenen Bank Und 50 Zentimeter nach rechts so, Und sobald du einen Schritt, eine Fußspitze drüber warst haben wir sofort gesehen, da ist er angekommen. Dann stand er bei uns an der Bank, bitte in die Coachingzone wieder rein. Dann ist er rübergegangen nach Renania Bottrop. Dann kam der wieder zurück und dann hat er mich voll gelabert. Dann sitze ich auf der Trainerbank, weil ich darf mich ja nicht bewegen. Ich muss ja aufpassen, wenn ich aufstehe nicht drüber trete.
0: Und nur einer darf stehen. Ne?
1: Nur einer darf stehen, ganz richtig. richtig ne? da, da hat er ja schon eine Ausnahme gemacht. Da habe ich ihn gefragt, war eine ganz kurze Frage. Warum hat denn Renania Bottrop die untert shirts an? und wir mussten die alle ausziehen. Da sagt er, ja, bei den Minusgraden, da kann man das ja schon mal machen. Ich dachte, du hättest dir jetzt noch die gelbe Karte angeboten. <lacht> der hat er nicht geschafft, weil ich habe dann den Platz von links von der Bank nach komplett rechts gewechselt. habe gesagt, der geht mir richtig auf den Sack und bin rübergegangen. So, unser Co-Trainer hat den dann noch ein paar Takte gesagt, wo ich unseren Co-Trainer ein bisschen beruhigen musste und dann ist er gegangen. Vor dem Spiel, jetzt hau ich nochmal raus, ne? ei, ei, hier Vor der Trainer Spiel, muss zum Training. Auf der linken Seite im Tor acht Löcher, auf der rechten Seite im Tor drei Löcher. <lacht> Wird Marcel nicht jetzt mitgekriegt haben, die haben wir alle gestopft. <lacht> haben wir mit Kabelbinder die Löcher zugemacht und alles. Und da waren wirklich, da waren riesen Löcher. Also, ja, so war wir wieder am Wochenende. Ja, ist auf jeden Fall einer unserer Lieblingsschiris hier aus dem...
2: Kreise Merkt man. und äh, ja, sollte eventuell doch vielleicht was anderes machen am Samstag oder am Sonntag.
1: Nee, aber egal. egal, Der war mit einer Glasflasche am Platz und ich wollte ihm erst sagen, bitte keine Glasflaschen am Platz, <lacht> sonst muss ich sie leider der Platzanlage verweisen. Dann hebst du dir auch für nichts mal. Ich habe da keinen Bock drauf. Dir soll ich der soll ja Kinderfußball spielen lassen. Du gehst U17 gucken, da stehen dann acht Trainer von Fortuna Düsseldorf an der Seitenlinie und rennen da auf und ab und ja, das sind Emotionen. Lass doch einfach die Kinder da zocken, mein Gott.
2: Schlimm, ich muss auch mal kommen. Mal gucken, wie ich dann reagiere. Wenn der jetzt die hat dann ja auch länger dauert bei mir. <lacht> Mit meiner Reaktion. Ich habe ja erst danach ja. dann angerufen, dass ich auch mal auf ja. den Kollegen da getroffen bin. Aber jetzt egal. Komm, der Marcel, der muss zum Training. Die haben einiges vor die Saison. Ich habe getippt, blau-weiß-Dinken steigt auf. Solltet ihr es packen, packe ich eine Kiste oder zwei Kisten an weniger ein, dann kommen wir vorbei, sägen die Meisterschale da aus dem Holz. Und schön, dass du da warst, Marcel. Hat riesen Spaß gemacht. Jetzt auf zum Training. Kevin Mare war mega geil. und der Ausflug oh. zu den Cheats. Ich dann. Und da können wir sein. auch definitiv reinballern, weil wir ja. haben da keinen Bock
1: drauf. Ne? Also deswegen ist das
2: völlig in Ordnung. In diesem Sinne,
1: euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denn.
2: Das Bier wir sind in der Hand, die Stimmung vermoost. Der Hand-in-Hand-Cup ist für uns einfach Pflicht. Für den guten Zweck nehmen wir euch mit. Wir holen den Cup und jetzt nimmt das Glas. Kicker Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen den Cup und jetzt nimmt das Glas. Kick Quatsch ist einfach wunderbar! Wir holen den Kopf und jetzt nimmt das Glas! Kick Quatsch ist einfach wunderbar! Wir holen und jetzt hebt das Glas. Ticket Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen und jetzt hebt das Glas. Ticket Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen und jetzt hebt das Glas. Ticket Quatsch ist einfach wunderbar.
1: Champions League kann jeder. und
0: And together!